0: 各位听众，大家好，我是小韩，音频专辑《小韩说济南》中的小韩。这档节目呀，二零一七年五月开播，到现在二零二三年的五月，整整六年了。六年出了六十四期节目，平均一年是十期，一个月来一次，有时候还推迟，这是来例假的频率啊。到目前为止呢。文稿总字数约二十万字啊，音频总时长为十六个小时，总播放量二十一万次，粉丝量一千五百人，完播率百分之六十六，总收益是七毛七分一厘人民币。挣多少钱不重要，因为我就没打算靠它挣钱。老听众可能了解啊，我在二零一八年发布第三十二期的时候做了一个小总结，我说。我没有想到能坚持到第三十二期，但是现在一转眼却到了第六十四期了。从一到三十二用了一年，从三十二到六十四用了五年。我这是严重的月经不调。我是搞软件编程工作的，因此不管是三十二还是六十四，对我来说它都是一个整数。哎，三十二、六十四、一二八五幺二幺零二四。这都是像一打、一包、一捆类似的整数。有人说这很难理解啊，你们这个程序员。其实你可以理解为一箱啤酒是十二瓶，这个十二对于卖啤酒的来说，它就是个整。所以啊，在这值得纪念的第六十四期里，我将前面的节目每期七个字。做总结，写了一首打油诗，我先念一下，然后再逐一介绍下，也算是一个索引和目录，更是一个阶段性的总结。我念了啊，文盲军阀爱作诗，纵横相反经纬路。要不我打个快板吧。<笑>文盲军阀爱作诗。纵横相反经纬路，鞭打芦花民子谦，孝感动天顺虫木，落水流出到洛口，七十二泉碎暴突，刘墉机智解编纸，牛王报恩不归路，况张大将卧章丘，六七八九爱数数。朗公讲经成灵言，田墨蛤蟆两三处。济南华山不出名，五龙潭里秦琼府，芙蓉街中状元郎，汤野地上铁匠铺。全城八景数景屏，真铺广告有玉兔，鲁班点播四门塔，金牛凤尾吉祥物，宝山改为王舍人，皇帝搬景有功夫。四个城门不对应，这铁血宁死不服输。干旱吃米需要炒，取山易海陈光谷，网红城市在抖音，大通身高两米五。游玄之父三兄弟，夏雨荷的相思苦。干木建议开断电，池子不在德王府。标山居民张养浩，人风西瓜有温度。麦秋之城老商河，辛弃疾的报国路，红楼教堂很悠久，老牌字号数一数，曾公是个好领导，李清照的一幕幕，扁鹊杨戬和药山，济南高楼来比富，夏天来些冷知识，广志院街得开户，现在才说把子肉，曲世伟的小故居，地铁停在八箭铺。杜甫来过大明湖，趵突泉边元好问，泉城广场大街路，大矿笑谈黑虎泉，黄焖鸡咱留不住，五三惨案要铭记，谈谈济南新出租，宠妻狂魔房玄龄，邹衍五行很佩服，小寒说段中军传。然后讲讲起步区，先说济南高新区，再说泉城大学府。古人来济有九点，高职也有好出路。这是目录，下面来做一下解释。文盲军阀爱作诗，这是我说的一段单口相声，里面有一句话，相信大家都听过，那就是“打命湖，命湖打，打命湖里有蛤蟆”。讲的是当时济南的土皇帝韩复榘，他是个文盲，但他假装有文化，还到处去作诗演讲。韩复榘啊，是一个有民间形象的人。相声大师刘宝瑞也有很多关于他的作品，不过就也有听众啊反馈啊说，这个你说的这个诗啊是张宗昌写的，他建议我删了重录。哎，后来他等了一段时间、啊，发现我还是没有删，又过来告诉我：“哎呀，我这个我这是民间故事，不是这个历史。叫这个真呀、啊，其实没有必要。因、嗯、为你看这个孙悟空啊，嗖一下飞到天上了，他这还违反牛顿的万有引力定律。纵横相反经纬路，这一期介绍的是济南的经纬路。”济南的经纬路有特色啊，从纬一路到纬二路，啊，从经一路到经十路这么排，但是呢，它这个方向，东西方叫经，南北方向叫纬，这和我们地理上学的正好相反。那么它的命名是怎么来的呢？有两种说法，一个说法就是和大军阀韩复榘有关，说是他颠倒黑白，倒转乾坤。他专门给命名错了。另一个说法就是，经纬路的背景啊，源于济南老商埠的开通。老商埠的区域是长条形的，因此就仿照织布机的这个样子啊，长的叫经，短的叫纬，表示呢惊天纬地的意思。再讲一个，鞭打芦花民子骞。济南二环东路的内侧有一条民子骞路。闵子骞是孔子的学生，以孝顺父母最为出名。二十四孝中“鞭打芦花”讲的就是他的故事。闵子骞呢，他是他的亲妈去世的早，那么他有一个后妈。他后妈呢，给他的亲儿子用棉花做冬天的衣服，给闵子骞呢，就用那个芦苇啊，芦苇的那个毛绒做棉袄的填充物。最后呢，事情就被发现了。闵子骞还劝他爹说：“不要追究后妈的责任。”这一期就讲了闵子骞和济南的故事，《闵子骞路。再一个，孝感动天，顺崇牧。济南是舜的粉丝，舜就是我们古代首领尧舜禹中的那个舜。济南文化的半壁江山是由舜产生的。你看，舜种地的地方叫历夏，有舜耕路；舜喝水的地方是舜井，有舜井街。除此之外，还有舜华、舜泰、舜和、舜泉等等等等。其中二十四孝的第一名啊，叫孝感动天，讲的也是舜和他后妈的故事。故事发生的地点就在济南。舜的后妈呀，虐待他，甚至还想谋杀他。但是他依然还孝顺后妈，也就是顺，要是搁现在早就报案了。他不但没报案啊，反而是以德感化人，最后就连大象、老鹰都被他感动了，纷纷前来帮他种地。说到这，我突然就感觉这个可能古代呀、啊，这个负责宣传价值观的人啊，都是妻妾成群，因此他们就很鼓励儿子要无底线的去尊重后妈。少给他爹惹麻烦。这个舜还有个特点，那就是重瞳，也就是一个眼球啊有两个瞳孔，就是一白两黑，也就是双黄蛋。你和他对视啊，你会头晕。所以我说孝感动天，顺重目。下面是洛水流出到洛口，讲济南的洛文化。这个“洛”指的就是趵突泉，济南出土的甲骨文上面就有“洛”这个字，可见它的历史很悠久。趵突泉出的水就叫洛水，它流出济南城的出口就叫洛口。下面一句：“七十二泉遂趵突”，这期讲的是济南的七十二泉，重点说了趵突泉的传说故事里啊，趵突泉的形成和泰山。龙宫有关系，包括济南全群的形成，那都是龙宫的宝物被砸碎在济南城，散落到地下才形成的众多泉眼。我快点讲啊，就看这个进度，一一期讲三分钟，六十四期也得三个小时，我能讲你没工夫听了是吧？后面我就简单一提，感兴趣的朋友呢，可以去查找往期的节目，到那里去了解详情。下一个，刘墉机智解编纸，讲了泉城路商区有一条小巷子叫编纸巷，原来叫鞭子巷，说的是乾隆皇帝下江南路过济南的一段小风波。啊，刘墉刘罗锅很有智慧。再一个，牛王报恩不归路，这期讲了高新区牛王庄的传说。建国前啊，他叫牛王庄，死亡的王，因为死了头报恩的神牛。后来登记户籍的时候啊，这个人们感觉不好听，就改为了牛旺庄。这里面也有一段动人的故事：矿张大将卧章丘，讲了战国大将矿张的故事。他死后被埋的山，因为是矿张之坟丘。后人便给此地取名叫章丘，这也是章丘地名的来历。六七八九爱数数，济南六里山、七里河、八涧铺这些带数字的地名很有意思，从一能排到万，这里面有内涵。朗公讲经成灵岩，长清灵岩寺和朗公和尚的故事，灵岩寺的地位啊，常常被济南人都忽略掉了。灵岩寺了不起啊，它是天下四大名刹之一，海内第一名宿。当年唐玄奘、唐僧都来这里工作过。当然，灵岩寺也是全国重点文物保护单位。田墨蛤蟆两三处，这期讲了几件济南反常的事情，比如全城二怪，还有大明湖四怪，就像是田墨不甜，蛤蟆不叫等等。啊，前面都是神话传说故事，便于相互之间传播。后面是原因的推理与分析，其实也没那么神奇。济南华山不出名，哎呦，这个华山是我最为济南文化惋惜的一座山。济南的华山呀、啊，文化底蕴极其深厚，风景也很优美，但它就是不出名。我从山的命名到文化到建筑，甚至诗词歌赋。都深刻的分析了一番，大家可以去听一听。五龙潭里秦琼府，唐朝名将秦琼和济南的故事。秦二哥是历城人，其中还有一个秦琼府沉入五龙潭的传说。芙蓉街中状元郎，济南历史上出过一名状元，他的状元府就位于现在的芙蓉街上。想听他的故事。可以重点关注下《唐野地上铁匠铺》，讲述章丘铁匠的历史。因为唐朝时呀，章丘西部有铁矿，也就是现在的唐野。这也是为什么都说唐野的房子地下如何如何。这地方在古代是铁矿，其实影响不大。铁矿呢，就促成了章丘铸铁很繁荣。但是，当章丘全是铁匠时，铁匠只能打跑铁去外地谋生了。全称八景属锦屏，讲解的是济南八景，包括老八景和新八景，其中重点讲了锦屏春晓，它的故事。这个景色和大禹治水有关，大禹呀、啊、也给济南带来了龙文化，比如龙洞、龙顶、蟠龙、回龙等地名。真铺广告有玉兔，讲的是一块宋朝的铜板，它是一张古代广告宣传纸的印刷机。济南广告啊，不仅仅只有现在的挖掘机响亮，在宋朝时就已经全球领先了。鲁班点拨四门塔，四门塔是中国唯一的保存下来的隋代石塔。是中国石头建筑中教科书级的作品，它和长青灵岩寺都是全国保护文物单位。但是灵岩寺是第二批，四门塔是第一批。据说当时建塔时遇到了难题，工匠们梦里获得祖师爷鲁班的指点，才得以解决。鲁班爷指点的这个原理，很像是埃及金字塔的建造方式。金牛奉为吉祥物，济南的城市吉祥物是金牛。为什么是它？这里面有一段关于知足常乐的故事。鲍山改为王舍人。济钢有一座鲍山，这座山纪念的是春秋时期齐国的名相鲍叔牙。鲍叔牙辅佐齐桓公，成为春秋霸主。后来他被封到了鲍城，也就是鲍山这里。再后来呀、啊，这个地方又来了个王舍人，他在这里开了个杂货店，于是此地又改名叫王舍人。鲍叔牙的痕迹呢，就只留下了个鲍山。我们不用为他感到不平，历史在发展，新人换旧人。皇帝搬井有功夫。济南有个半岛井立交桥，这个立交桥有五层啊，立交桥有五层，非常壮观。那么它为什么又叫扳倒井呢？这个扳是搬运的扳，不是扳手的扳啊，扳手的扳那是一款白酒，和这个地名没有关系。这个扳倒井和大宋开国皇帝赵匡胤有关。四个城门不对应，我一直羡慕北京有四九城，什么德胜门、西直门啊，但是济南也有，比如洛园门，是吧？而且他们更有故事。铁铉宁死不服输。每个城市都有自己的守护神，也就是定制的城隍爷。济南这座城的守护神叫铁铉，铁骨铮铮，讲的就是他。这个故事，谁又知道呢？干旱吃米需要炒。大明湖原来有铁铉的铁公祠，也有佛轮的佛公祠。佛伦也是一个好官呀、啊，他能解决一个千年都解决不了的问题，那就是炒米店吃米只能炒，因为此地少水。曲山一海，晨光谷，济南的相声曾经也是全国的前三名，曲山一海的美名曾经是真实存在的，尤其是晨光茶社曾经盛极一时，但这仅仅是曾经。网红城市在抖音。那一年，济南在抖音凭借着“济南济南”火了。济南为什么会火呢？为什么又火不下去了呢？可以听我说说。大葱身高两米五，讲述济南特产章丘大葱，这种皇帝都惊呆的农产品啊。游旋之父三兄弟，讲述济南小吃游旋，好东西啊，却没有登上如今的商业市场，只能在小巷子里生存。夏雨荷的相思苦，大明湖畔的夏雨荷和,和乾隆究竟怎么回事？刘罗国也掺和在其中啊。干木建议开断电，闻名全国的断电大集。曾经有一个可容纳八匹马的一个大石槽，可谓是豪华停车场。这断电是断干木建议的，所以叫断电。石子不在德王府。有听众问为什么济南有四五个王府庄，我试着就编了一个解释，结合王府池子的逻辑啊，感觉还挺合理的，也可能是真的。标山住进张养浩，张养浩是一个看透官场的人，他说兴百姓苦，亡百姓苦。他本想在标山的别墅啊养老，但是最终还是为了国家累死在任上。七品堂。就是纪念朝廷请了他七次，他才出山的故事。仁风西瓜有温度，有听众问啊，不说济阳的故事吗？我说好的，济阳仁风西瓜不错，让薛仁贵热泪盈眶。麦秋之城老商河，商河是历史悠久的城市，因纪念许商治水而得名。这里曾经是小麦的发源地。就你吃的小麦啊，是从这里发明出来的。辛弃疾的报国路，辛弃疾是济南遥墙街道的人。他要是活到现在，能分到机场的拆迁款。但是他一心要报效国家，直到最后一口气，还在喊杀贼。朝廷硬生生的让他放下了刀，拿起了笔。哎，没想到他却从词坛杀出一条路。红楼教堂很悠久，红楼和教堂没有什么联系，但是这个教堂啊，确实是经历了很多风雨，它的建造过程也很传奇，不出你的意料，它也是全国重点文物保护单位。老牌字号数一数，济南老字号啊，讲了两个堂，一个红济堂，一个宴喜堂。红济堂的创业史后来被。改编成了电视剧，名字叫《大宅门》。你不知道啊，我说给你听。你知道了，请告诉别人。济南的低调，曾巩是个好领导。曾巩可能是济南历史上最好的一任领导，他好到千年以后，大家还在纪念他。济南一城山色半城湖的城市规划，就是他的杰作。李清照的一幕幕。济南有二安，一个是辛弃疾叫右安，一个是李清照叫易安。李清照是章丘人，出身书香门第。作为一个女人呀，她在文学中的成就找不出来几个。但是李老师，你真的幸福吗？扁鹊、杨戬和药山，济南有座药山。这座山和扁鹊有关，和杨二郎有关，也和太上老君有关。想听故事的，快去！济南高楼来比富，从乘风面粉厂到百货大楼，从电报大厦到绿地中心，济南的楼是越建越高。可能大家认为高楼就是发达的体现吧，我不这么认为。夏天来些冷知识，济南有很多冷知识啊，比如。徐志摩是在长清工艺美院坠机的。比如工业北路和工业南路不平行啊，是连在一块的。还有很多，看你知道几个？广智院街得看护齐鲁医院中间啊，藏着一条老巷子，它就是广智院街。街上有一个院子叫广智院，以前山东省博物馆的旧址就在这里。现在才说把子肉。济南把子肉历史悠久，故事迷人，还得从唐朝说起。那时候，亲兄亲二爷的母亲过生日，宴请众兄弟，其中程咬金他很不给面子。曲世伟的小故居，大明湖附近有所小房子，这是曲世伟的故居。曲世伟是谁？他和济南又有怎样的联系？听我讲来。地铁停在八件铺。济南地铁开通啊！我从一号线到三号线做了一个遍，哎，其中就看到八件铺这个站很特殊，它的这个装修风格呀，像个博物馆。后来我查到，这里居然还有震惊全国的大新庄文化。我一个外地人，感觉济南还是太低调了啊！杜甫来过大明湖，还有此亭古，济南名士多。这话是杜甫在大明湖吃饭时说的。那一天呀、啊，李白也在济南，他没来。趵突泉边，袁浩问问世间情为何物？这是袁浩问说的。他和神仙吕洞宾在趵突泉边有个约会，他给忘了。泉城广场大街路，泉城广场，济南人叫泉广。现在这地方很热闹。那么，古代这个地方什么样呢？小韩挖掘济南文化的力度很深，听我跟你说说。大矿笑谈黑虎拳，大矿是谁？一听就是艺名，没错，他是一名电台主持人，也是一位有情怀的男人。当情怀遇到商业，他选择站在情怀这边，因此我们两个不温不火的男人合作了一把。我想，我们想要出名，只能靠立一个一等功啥的了。黄焖鸡咱留不住，黄焖鸡是济南的原创，没错，济南人发明了黄焖鸡，但是很可惜呀、啊，济南人不懂保护，没有像云南过桥米线、武汉热干面那样打上济南黄焖鸡的标签，还说啥吃就行呗。五三惨案要铭记，每年五月三日，济南的上空都会响起防空警报。这是在纪念一九二八年发生在济南的五三惨案。让我们跟随小韩的视角，回到那一年，看看当时究竟发生了什么。谈谈济南新出租，济南的新能源出租车呀，真是一言难尽啊！所以我聊了半个小时。宠妻狂魔房玄龄，房玄龄在唐朝的历史上具有举足轻重的地位，凌烟阁二十四功臣。第一层里就有他，他是地地道道的老济南人，啊，我们称女人嫉妒叫吃醋，哎，这个就是从他老婆那里来的。邹衍国王都臣服，春秋战国那么乱，有一个人却能靠言论稳住局势，他就是章丘人邹衍，他创立的五行学说让各国国君都非常听话。小韩说段中军传啊，不是小韩就跟济南名人干上了。确实，济南的名人太多了。南部山区重工镇的中军就是一个啊。我我过把评书瘾，给大伙说了一段中军传。九零后还说评书的估计不多了。然后讲讲起步区，听众让我讲讲济南的起步区啊。济南起步区是一次能让济南再次腾飞的机会，希望。济南能把握住？先说济南高新区、行政区、功能区、经济开发区、技术开发区，听众分不清，就问说济南的高新区究竟是怎么回事？听我来聊一聊。再说全城大学府，济南有哪些大学，都是什么层次啊？哪里有博士，哪里只能到本科，也是听众要求讲的。看我这篇命题作文质量如何？古人来济游九点，古人来济南旅游去看什么呢？有一个套餐，那就是齐烟九点。齐烟九点啊，包含了众多的济南文化。这期节目我又着重讲了济南的华山，它真的是被各界严重低估了的一座山。官方怎么宣传我不管啊，我很希望济南人自己能了解一下。高职也有好出路，我自发的讲了讲我的母校，一所专科学校。高职教育呢，也有人叫技校。后面国家会很重视职业教育。其实以我的经历来看，职业教育是穷人家孩子翻身的一条捷径。好了，这六十四期节目就说完了。最后我以专辑的简介来结束本期节目吧。你说你的心思一直在远方，我说身边的景色都来不及欣赏。挖掘老济南的底蕴，讲述济南的历史人文和传说故事，展现一个越来越清晰的济南。有朋友说我这个节目火不了，因为太小众，全济南人都听又能如何？我微微一笑，哈哈，我不想火。取悦大众的代价，必定是牺牲掉自己。我一个人，猫在一个角落里干自己喜欢的事情，这才是最幸福的。我获得了幸福感，部分听众也有些小收获，这才是双赢。小韩说：“济南有点小内涵。”小韩说：“济南，这里是济南。”